0: Pirmā lietiņa, ko es gribu pateikt, pirms es sāku šā, šā rīta vārdu, tā ir, ka ja tu esi pieņēmis Dievu Jēzu Kristu, ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu, man gribētos uzlikt tādu vispozitīvāko sejas izteiksmi un teikt, tad ir labi. Tu esi īstajā vietā, īstajā laikā, ar tev viss ir kārtībā. Un paklausies, es pateikšu tādu, nebija iepriekš padomājis, bet man, man tādu vecu, vecu citātu pateikšu, ksenu citātu, jā. Un tas citāts ir tāds, pat ja tu pieņems Jēzu Kristu par savu kungu, visu citu savā dzīvē salaistu dēlī. Ko nozīmē salaist dēlī? Tas nozīmē, ka tev nekas neizdotos. Tavā ģimenes dzīvē tavā izglītībā, tavā profesionālajā karjerā, tavā sabiedriskajās attiecībās, Visi tev būtu sagājis tūtā. Sagājis tūtā tas, tas grieķu, grieķu tāds apzīmējums, ja, kad viss nekas nav izdevies. Tad tik un tā, tava dzīve ir neskaitāms reizes veiksmīgāka par kādu, kurš visā ir izcels, un tomēr palaic dzīvē pašu svarīgāko, savu glābēmu kungu Jēzu Kristu. Tātad, pieņēmis Jēzu par savu kungu, tu esi savā dzīvē izdarījis, nu, gudrāko, lielāko, svarīgāko izvēli. Un es tevi apsveicu, es tevi ar to apsveicu. Ja tev kāds ir roks tiepjena atstālumā, sasita ar viņu dūrītas, pazika, Vilns tevi apsveic, ar tevi vis, Tu esi pareizā vietā pareizā laikā. Un tas, par ko es gribu runāt šodien, nav kaut kas, ko mēs tā kā izrādās, tas arī vēl ir jādara. Tas ir kaut kas, ko mēs daram. Un tomēr svētais gars, es ticu svētais gars, man pamudināja, lai es runāju par šo lietu, lai mēs to aktualizētu, mēs to atcerētos un mēs to mērtiecīgi vairot. Mērtiecīgi vairot. Tas Ir elpošana, mēs visi elpojam, mēs zinām, cilvēks ir dzīves, viņš elpo. Bet ir, ir tāds īpašs elpošanas vingrinājums, vai elpošanas, kad tu piedomā pie tā, ko tu dari, lai to darītu īpaši pareizi. Un tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Mēneša pirmās vēdiena ir tā reize, kad ģimene, kad paplašināta draudzes ģimenes kopā, un mēs runājam par ļoti būtiskām lietām, Bez tādu varbūt tādu sīrupa un mākslīgiem saldinātājiem tā, kā tas ir. Nu lūk, un tā viena lieta, ko gribu šodien akcentēt, ko ticu, ka Dievs grib atgādināt tev un man, ir uzrakstīti Jāņa, man jau nodaļā vairākos pantos. Bet mēs iesāksim ar 17. Jāņa, 15:17. Un tur Jēzus izsaka vārdus, kas varētu mums likties, nu tā kā tādi, nu, nu kādreiz atrodoties dievnamā un atrodoties tādā tradicionālā kristietībā, mums liekas, ka, nu, ka viņi tā kā ie Mēs gribam, lai viņš runā par pacietību, lēmprātību, par to, cik Dievs ir labs un debesi skaistas, Bet šajā vietā Jēzus saka, tā ir mana pavēle, lai jūs mīlēt cits citu. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlēt cits citu. Ir interesanti, ka dažus pantus iepriekš, un ja es pareizi tas ir 15. Pants, kur, 12. pants piedodiet, kur Jēzus saka šos pašus vārdus, Tikai tā varbūt tādā, nu, tādā reliģiskā formā. Tā mēs varētu to apzīmēt. 12. pantā viņš saka, tas ir mans bausles, lai jūs mīlēt cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Tā tad 12. pantā jēs saka, tas ir mans bausles, lai jūs mīlēt cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Un pēc tam piecus pantus vēlāk. Viņš saka tā, lai to nu, pat, pat cilvēkam, kuram grūti uztvert lietas, cilvēkam, kurš ir tendēts palaist garām, cilvēkam, kurš varbūt kā, pēc savām sajūtām vērtē viss kā, ja es labi jutos, tad tas ir kaut kas labs. Ja es jutos slikti, tad tas nevar būt nekas labs. Bet kā mēs zinām, šo aksjomu, ko kādreiz cilvēku uzskatīja, ka tā ir aksjomu, Ja es jūtos, ja kaut kas man sagādā tik patīkams sajūtas, tas nevar, ne, nevar būt nekā slikts. Bet mēs zinām, ka ir lietas, kuras ir absolūti nāvējošas un tomēr sagādā cilvēka vismaz ķermenim patīkamas sajūtas. Tā tad Jēzus vēlreiz saka to domu. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlēt citu. Manā izpratnē Jēzus uzskat, ka nebūs neviena cilvēka, kurš to noignorēs. Un, protams, viņš runā par nedicīgo pasauli, viņš runā par mums, Dieva bērniem, par Kristus mācekļiem. Jo turpat Āņēmiska 13. nodaļā, 35. pantā, viņš saka tādus vārdus: No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi ka jums ir mīlestība savā starpā. No tā visi pazīs, kur ir tie visi. Vai iekļaujot arī mani pašu, vai es arī pats sevi varu uzskatīt par īstu Jēzus māceklu vien tad. Ja es mīlu brāļus un māsas, Kas ir ar tiem, kas nemīl savus brāļus un māsas? Kas ir ar viņiem? Vai tie nav īsti Jēzus mācikļi? Un es šodien uzdrošinos apgalvot, ka ja tu savā sirdī nejūti ne simpātijas, un šī Jēzus pret Jēzus draudz, pret kristiešiem, un tev tas ir tā kā asins pa degunu, tev jāmīl, tas ir tā kā tāds briesmīgs smags sloks un nepanesams uzdevums, tad es gribētu tev jautāt, vai tu tiešām esi pieņēmis Jēzu par savu kungu un glābēju? Jo, manuprāt, katrs, kurš ir pieņēmis Jēzu par savu kungu un glābēju un saņem svētāk ar kristību, šis mīlestības gars ir izliec mūsu sirdīs. Divu bērnības gars. Un tas ir kaut kāds tāds radniecības, kas... Ka kaut kāds brīvības, mīlestības tāda daba ir ieliet katrā no mums. Un šis ir tā kā apstiprinājums tam, kas mūsu jau ir. Es jums pavēlu mīlie. Tie ir man mācekļi, kas mīl. Aleluja! Cik tas ir brīnišķīgi, ka esam pieņēmuši Jēzus par savu kongu. Manuprāt, Jā, Evaņolī 15. nodaļas no 17. pāntu un priekšās priekšu es šo Viņa mums mazliet viņa ilustrē, kāpēc ir tik svarīgi, lai šī mīlestība draudzē starp brāļiem māsām. Un kā mēs pāris divkalpojums agrā konstatējām, ka mūsu mīlestība un draudzība sākās ģimenē. Tas sākās mūsu tuvāko starpā – Tur mēs praktizējam, tur mēs iesākam šo savu mīlestību, piedošanu, draudzību, sadarbību, atbalstu. Un tā tā paplašanās, un tā tā, tā aizsniedz mūsu ticīgos, kristiešu brāļus un mās. Bet tā nav galējā robeža, tas izplatās arī tālāk. Un mēs par to arī redzēsim. Bet paskatieties, kas ir uzrakstīts Jāņa Emeģelijā piespējā nodeļā tālāk pēc 17. panta kad pasaule jūs ienīst. Ziniet, viņa mani priekš ir ienīdus. Vai pasaule mūs ienīst? Vai pasauli mūs ienīst? Es iedomājos, nu, stādīs priekšā iet kaut kāds tāds intelektuāls sarun, kaut kur, un pēkšņi tu tur esi pa vidu, un tu sāc runāt par Jēzu, par Dievu mīlestību, par glābšanu, par grēku piedošanu. Maluprāt, tev lēnītēm tā delikāti ietīs un atsēdinās un apklusinās. Jo tu ar to tur savu to vēstu var būt visādu novirzienu un visādu reliģiju cilvēku. Bet tikko tu atnāks ar Dievu mīlestību, ar Dievu radīšanas un glābšanas plānu, Tu visiem kāps uz varžacīmu un nevienam īsti nebūs ar tevi pa ceļam. Un es uzdrošinos apgalvot, ka tas laiks, uz kuru mēs dodamies, arī visi šie globālie procesi ar to pandēmiju un tā tālāk, lēnām kaut kā nemanot nostādīs Kristie tādi. es runāju par patiesu Kristus mācekli, nostādīs viņu tādā ļoti nērtā un politi nekorektā vietā. Un tas, ko mēs te lasam, kad pasauli jūs ienīst, iespējams pēc dažiem gadiem būs vēl skaidrāk redzams, nekā tās ir šobrīd. Tā kā, ja pasaule, jūs ienīst, ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlēt tos, kas viņai pieder. Bet tā kā jūs nēsat no pasaules, bet tā jūs nēsat. No pasaules. Mums kādreiz tā gribas izlikties, it kā mēs esam viens no no viņiem. Jūs nesat no pasaules, bet es jūs esmu izradzējis no pasaules. Tad pasauli jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, ja viņi mani, vajājuši, viņi vajās arī jūs. Jo viņi manus, ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Man radās tāda, tāda ģenerāla bilde tāda kopē ka viens patiess īsts divu bērns. Atrodoties tur ārpusē, savā misijas laukā, savā, sav, savā vietā, kur Dievs viņu ir nolicis, viņš sastopas ar tādu neiecietību, atraidījumu un pat ienaidu. Bet atnācis starp saviem brāļiem un māsām vai darba biedriem, viņš sajūtās mīlēts un novērtēts. Tam tā vajadzētu būt. Tam tā vajadzētu būt. Nu, kas tad ir tā mīlestība? Nu, mīliet viens otru. Kas tā tāda ir? Vai mīlestība nozīmē, ka man ir jākļūst par galvinieku, savu brāļu lēmumiem un visiem, visiem līgumiem, kurus viņš noslēdz. Es uzdrošinās teikt, ka tā tas nav jāsaprot. Ka visdrīzāk šī mīlestība ir tāda pozitīva sadarbība. Pirmā Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā Jānis rakst, ja nemaldos, tas bija 8. kur viņš saka tādus vārdus, vai 7. vai 5. <laughs> Viesa tiem pāntiem tur bija, kur viņš saka tā, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad viņš saka, mums ir sadraudzība savā starpā. Un viņa dēli Jēzus sasins šķīst, mūs no visas netaisnības. Mīlestība manā izpratnē ir sadraudzība, sadarbība. Tā bibliska, kristīga sadarbība un atbalsts, kuriem būtu jābūt ar brāļiem un māsām. Jā, bet varbūt kāds varētu teikt, Vilni, tu zini, man tā kā nav tāds, es esmu latviet, es esmu tāds es esmu introverts, es tāpat kā tu sapņoji bērnībā, ka būšu mešsarkas. Dievs, mešs un daba man neko vairs nevajag. Uzraudzes nāk tāpēc, ka nav cits iespējas. Tie, kas jūs esat pievienojušies, mums tieši saistē, mīļie draugi. Un esat tur mājās tāpēc, ka esat introverti, esat latvieši, un Dievs daba un kompiūters jums ar to pietiek. Gribu pateikt, ka jūs esat kaut ko garām. Tie ka staigā gaismā viņi vajag sadraudzību, īstu dzīvu sadraudzību ar dieva bērniem. Un mēs nākam šurp ne tikai sevizdē, ne tikai tāpēc, ka Jēzus tā mācīja, lai mēs nākam kopā, bet arī tāpēc, ka mums pietrūks mūsu brāļu māsu, viņi daļa no mums Amen. Jēzus vārdā. Alleluja! Tā kā... Jā, Es zinu, ka caur internetu neaiziet, bet tevi vētrāja un aplauzi. Tā kā, ja vien tev ir iespēja fiziski būt mūsu vidū, mums te vēl ir brīvi krēsli, un tu var mums pievienoties nākamajā sveidienā vai no pulkšanas vai 11. no rīta. Tātad, sadraudzība. Man vajag sadraudzību. Mums vajag sadraudzību. Dievs bija paredzējis, ka tev nepietiks tikai ar sevi un Dievu, ka tev vajag šos brāļus un mās. Un zinat, kas ir interesanti? Ka Matei, evaļa, 25. nodaļā, kad Jēzus runā par pastardienas tiesu, par beigu notikumiem, viņš parāda kādu ļoti interesantu faktu. Viņš parāda faktu, ka faktiski mūsu kristietību, var vērot pēc tā, kādas ir mūsu attiecības ar mūsu līdzcilvēkiem un ar mūsu brāļiem un māsām. Tas nozīmē, ka cilvēks viens pats uz vienu salas, kuram nevajag citus. Es gribētu teikt, ka kaut kas kaut, kas mani darītu baržīgu pat, ja viņš klausītos pasaules labākos sludinātājs, būt bībeles zinātājs no galvas, bet viņam neviena nevajadzētu. Kaut kas, vismaz šī Matei 25. izpratnē, Matei 25. nodēļas izpratnē, kaut kas nav pareizi. Nu, ko tad mēs te lasam? Matei 25. no 38. līdz 46. Bet tā galvenā doma ir šeit tāda, ka ķēniņš izaicina savus kalpus, ar viņiem sāk norēķinu, un tad vienai grupai viņš saka tā, Es biju jūs vidū kails, un izsaldzis, un es biju cietumā, un es biju slims. Un jūs nekādā veidā nereģējāt uz mani. Tad viņš saka, tie cilvēki, protams, saka, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkuši, kad mēs esam redzējuši tevi grūtā vietā. Jēzus viņiem atbild, vai ķēniņš viņiem atbild. Viss, ko jūs nesat darījuši, Vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs man nesat darījuši. Un viņš viņš raida prom no savu vajag. Vai tas varētu nozīmēt, ka viens paties kristīgs cilvēks, viens paties Jēzus māceklis nepaliek malā, kad redz savu brālu vai māsu grūtībās, problēmās vai kaut kādā vajadzībā, ka viņš reaģē uz to. Kā reaģē? Tas ir tāds liels jautājums. Es nerunā šodien uzreiz, ka tev jāķerās pie maka. Es nerunāju uzreiz par to, ka tevi ir jāatvēl kādam, jādot savus dzīvoklis vai savu māju, vai jāpārdod viss un jāaizdala nabagiem. Tāda bija viena, vienīga reize, kur Jēzus runā ar vienu konkrētu cilvēku, kuram tā bija problēma. Bet tas, ka tu reaģē kaut kā. Un pēc mirklīšu mēs paskatīsimies, kā mēs varam to darīt, ka tas Zināmā mērā raksturo vien patiesu īstu dievu bērnu un patiesu īstu Tā Tātad jūs nesat darījuši, bet turpat 45. pantā viņš uzrunā cilvēkus un saka, jūs esat palīdzējuši, jūs esat atsaugšies, jūs esat iesaistījušies. Un tie sakā, kā mēs iesaistījāmies? Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem, tu jūs esat darījuši. Man. Un paklausties, ar to es gribu teikt, ka Dievs katra Dieva bērna dzīvē dod situācijas un dod reizes, ka tā ir tava iespēja iesaistīties. Tev nav jākļūst par visas pasaules problēmu nesē, bet ir situācijas un ir reizes, kad tava iesaistīšanās nozīmē visu. Kādam tev, varbūt tu tikai viens cilvēks, kurš kaut ko mazlietiņu palīdz, kādam tā būs Dieva atbildi, Dieva roku un Dieva brīnums? Paklausieties, vai varētu tā būt, ka saskaņā ar Matei 25 šie, šo visu stāstu Jēzus saka, mūsu attiecības ar Dievu, mūsu attiecības ar Dievu, jau šodien mēs varam novērtēt pēc tā, ir, kādas ir mūsu attiecības ar cilvēkiem. Ja tās ir dziļi sautīgas, ja tās ir vērstas tikai uz mani, tikai es, tikai man, tikai es palīdz sargā vad, tikai es, tad tās nav īsti dzīves attiecības. Tā nav īsti dzīve kristietība. Un šodien, šodien es ticu, ka svētējais garst, gribu, lai tu pavērsi savu skatu prom no un paskaties uz cilvēkiem tev blakus. Un es zinu, ka katrs no mums varētu teikt vilni, bet man šobrīd ir visādi izaicinājumi dzīvē. Uzdrošināšos teikt, ka neviens mūsu vidū nav bez izaicinājumiem, Šajā zālē nesēž neviens cilvēks, kuram priekšā nebūtu siena. Dažiem tā siena ir tāda, bet priekš viņiem tā ir ļoti nopietna siena. Dažiem tā siena ir tāda, bet viņu spējas un ticība ir pavisam citu mērogos. Mums visiem ir izaicinājumi. Bet tad, kad mēs sākam pieskatīt viens otru, mēs kļūstam stiprāki. Mēs kļūstam stiprāki savā ticībā, un Dievs mūs var lietot daudz vairāk. Ar nākamā rakstvietiņa, kur gribu jūs aizvest, un gribu, lai mēs visi to nopietni padomāt, jo, manuprāt, viņi ļoti spilgti runā par šo, šo sadraudzību ko Jēs bija ka tā draudzē būs ikdiena, ka tā būs dzīva tāda sadraudzība. Tā ir Mateja evaņģelija 18. nodeļa. Mateja evaņģelijas 18. nodeļa. Un es, mēs sāksim ar desmito pandu. Tas būs tāds garāks fragments, kas man ir jānolas. Un es mazliet viņa arī pakomentēšu pa vidu, lasot viņu. Tā kā ja, ja, tev viegli pazūda tā doma, tev var atšķirt to savā bībalē, bet centies ne, nepazust, kad mēs kaut kur, kad mēs lasīsim to garāko gabalu. Bet tam visam visrakstu, es tādu. Mēs visi bez izņēmu, Kristus mācekļi, dieva bērni, atrodamies garā, grūtā, bīstamā maratonā. Mēs visi atrodamies garā, grūtā un bīstamā maratonā. Neviens mūsu vidu nav tāds, kurš tā bez, bezbailīga un uz debesī. Mums visiem ir izaicinājumi, mums visiem ir cīņas, un daļa no mūsu spējām uzvarēt visās tajās cīņās ir arī mūsu brāļu, māsu atbalsts un palīdzība. Un ticiet man, mums to vajag Visiem. Īpaši to var konstatēt, kad apstos Pāvils katrā savā vēstulē raksta: Lūdziet par man. Lūdziet par man Viņš sūda filipiešiem. lūdziet par man Karintiešiem, romiešiem. Visur viņš saka, par mani. Lai man muti droši atvērtos evaņģelītas lūdināšanai. Lūdziet lai tiek pasargāts. lūdziet par mani. Tajā ir liels spēks, kad divi bērni viens par otru Lūdzu. Bet tātad Mateja 18. nodaļa un mēs sāksim šeit ar desmito pāntu. Mateja 18.10. Es lasu. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļu debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu nevienu no šiem mazajiem no nenicināt. Vai tas varētu nozīmēt, ka tad, kad Jēzus runā par šo viņa rokās ir bērns, tā varētu būt, bet varētu arī nebūt. Varbūt viņš vienkārši domā par, ziniet, par mums cilvēkiem, jo savā spējās un varēšanās mēs esam dažādi. Mēs tiešām esam dažādi. Un tie, kas mēs esam tādi vairāk, stiprāki, emocionāli stabilāki, mūsu nervu sistēma ir tā kā bruņu kuģis pa ziniet, mēs tā kā visiem sakam, ko jūs tevis, tas ir mēs bankrotējam, Halleluja. Ir tādi cilvēki, kas tā, ziniet, viņiem nīlesmeļās mutē, bet viņiem nav baiļa. Ja viņi vienkārši saka, kas un mēs atkal to darīsim. Un ir tādi cilvēki, kuriem jāpāriet pāri ielai. Un viņi grib visus bērnus, mazbērnus, visus saturēt kopā vienā tīkliņā. Man radās tāda, tāda ilustrācija. Man ir roka, man ir divas rokas. Katra no viņām ir atšķirīga. Viena ir labā roka, viena ir kreisā roka. Tīciet man, ir lietas, kuras var izdarīt tikai labā roka. Un kreisā roka viņa kā... Bet jūs zinat, kad es sasītu pirkstu kreisi, jārok es nezinu, ka oh, tu jau tikai kreisi ar roku, man te neinteresē. Labā ir mana galvenā roka. Nē, man sāp kreizās rokas sasītumi tikpat ļoti, kā labās. Bet nu paskatīsimies uz plaukstu. Plauksa sastāv no pieciem pirkstiem. Tev arī ir pieci pirksti. Tev varbūt 25, ar tev ir vieglāk. Mā ir tikai pieci. Un es konstatēju, ka te absolūti, nu, diskrimināciju plaukstā. Jo pamatā visu smago darbu izdara trīs pirksti. Trīs lielie galnie pirksti iznes visu smagumu. Un tad viņiem priekšā ir mācītājs, kas ir e, 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 īkšķis. īkšķis, ziniet, visus māc, kas jādara. Un tad, kad kaut kas tiešām ir jādara, tad viņš saka, nu, davai veči saņemās un tie veči tagad kl. un īkšķis saka, es jūs atbalstu. Un viņš tā kā uzmetās pa virsu, īkšķis parasti neuzņemās to lielo kaut kādu smagumu. Viņš saka, no nu, davai, un tad es jums palīdzēšu. Ziniet, kas ir interesanti? Kad mēs ar, ar līgā precējām, mēs mums kādreiz kaut ko pajokojamies un kaut ko tur mazliet. Un tad viņš man, man brīdināja. Es visu bērnību ar saviem uzaugas starp brāļiem, un es lieliski māku sev aizstāvēt. Un tad viņi savilika dur šitā, viņi ielika īkšķus iekšā un uzlika, uzlika pirkstus virsū. Un viņi man rādi, kā viņi tur, tur tos brājus ir dzenājusi pa māju un tā tā, visi, un tā tā. Un es uz viņu skatos un es domāju, pirmā reize, kad viņi man gribēs iesist, viņi pats sev nodarī sāpes. Ja saprot, tad īkšķis tur iekšā, tā ir trauma. Pirmais sitiens un īkšķis izlēks no locītās tev Un es pirmais, ko es sāku viņai mācīt, ka nākšais, ka tu man gribas sist nekādā gadījumā, neliec īkšķi iekšā. Īkšķim jābūt pa virs. Tā kā ja jūs redzat līgi ļoti profesionāli boksējās, tad tas ir, nu, jaunības pieredze pus manas kopu. Bet zināt, ko kāds varētu noniecināt? Nu, ko tas īkšķis? Viņš jau tikai iedrošina, viņš pats nekur nepiedalās. Nu, viņš tā kā mācītājs stāv visiem priekšā. Bet pamēģiniet kaut ko izdarīt bez īkšķa. Un es lasu Bībelē, ka bija viens liels valdnieks, kurš visus karaļus, kurš viņš iekaroja, atved viņus uz savu galmu un nocirt viņiem īkšķus un tad met viņam ēdienu zemē, viņi savu ēdienu dabūju uzlasot to no zemes bez īkšķiem. Plauksta bez īkšķa. Ar visi, ar lieliem stipriem trim pirkstiem vairs nav tā plaukst. Katram ir sava vieta, un kādreiz, ja tu esi tas lielais pirksts, Tu esi tas, tas, kurš nebaidās no smaga darba. Tu kaut ko iesāc, un tu izstāvi un izdari, un visi trītis lipas apkārt padodās, bet tu kā vērsis izaicam cauri, un tevi ir rezultāts. Un tad vienāk mazais pirkstiņš mēs to izdarījām. Tad... Uh. Uh. Un tev gribas teikt, kur tu, tu niekalbat arī. Pamēģiniet kaut ko izdarīt bez mazā pirksti. Sakiet, labi, to es brīvs, mēs bez tevis tiksim. Tā vairs nav tā plauksta, tas spēks vairs nav tas spēks. Un zinat, es viens, pazinu viens cilvēku, tādēļ viņš jau ir mūžībā, kuram amputēja mazo kājas pirksti. Medicīniska apsvēruma dēri viņam vajadzēja amputēt, lai tā slimība neiet uz priekšu. Nu, lūk, un tas cilvēks man stāstīja, es domāju, ka tas būs sīkums, kad man amputēs mazo pirkstiņu. Kad man viņa amputē, es nostājos, uz, nu, beidzot varētu nostāties uz savu es konstatēju, ka man jāiemācās no jauna līdzsvars noturēt. Tas, ko es domāju, kas vispār neko man nedod, izrādās, ka viņš nu, dev būtiski ieguldīja, un tagad es mācījos iet taisni un noturēt savu līdzsvaru. Tas ir tas, ko viņš te saka, neniciniet no mazajiem un paklausies, kas ir rakstīts tālāk. Viņu eņģeļu debes, debesīs vienmēr redz mana debesu tēva. Vaiku! Halleluja! Tu zini, ir tie cilvēki, kas varbūt ir tie mazie. Viņiem ir eņģeļi. Arī tevi ir eņģēls, sargi eņģels. Dievs tev ir piekomandējis, jo Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Un tavs eņģēls nav rindā 58. vai 5708. Tavs eņģēls redz tavu debes tevu vaigu. Viņš kalpo tev, palīdz tev. Un tev, protams, nav jākomandē savus eņģēls. O, es aizmērš šorīds eņģeli pasauli, viņš to šiem mājās bet teļu <laughs> Nē, nē jau nav jākumandē savus eņģeļus. 91. psalmā rakstīts, ka tas kungs pavēlē saviem eņģeļiem. Bet, protams, tas pats psalms saka, ka mēs ar tevi, ar savu ticību, ar savu paklausību Dieva vārdam, mēs pilnvarojam tos eņģeļus. Ar savu ticību mēs atraisam viņus un ka viņi var pasargāt mūsu kājas, ka mēs nepiedauzam savas kājas pie akmens. Bet, paklausies, nevienu no maziem jo viņu eņģeļ debesīs vien mērēts, man debes tev vaiga. Jo cilvēku dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Kā jums šķiet? Viņš jautā. Ja kādam cilvēkam ir simt savju un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstāstās 99 kalnos un neies meklēt to, kas nomaldījusies? Kā jums šķiet? Vai viņš ies? Kā jums šķiet, ja cilvēkam ir simts avis, un viņš vienu ir pazaudējis, vai viņš meklēs to vienu? Nu, iedomājaties, ka jums ir simts eiro. Simts jums ir. Kuram ir kādreiz bijis dzīvēs simts eiro? Nu, jauki, mēs esam turīgi draudzis, tas baumas klīst pa visu pasauli, jā. Mēs esam bagāto draudzis, mums visiem ir bijis simts eiro. Un tu vienu eiro pazaudē. Un zini, kur pazaudē? vai tu ietu viņu meklēt, kurš ietu meklēt to vienu eirā? Kurš neietu meklēt man mani simtnieks kabatā un es neietu? Pats, lai drogts, kurš neietu meklēt. Jā, ir daži cilvēki, kas neiet, jo šeit, ka jums ir ko paņemt vēl otru simtnieku. Tāpēc jūs neietu meklēt. Zinot, es pēc sevis, ja vērtēju, es ietu meklēt. Simts bez vienu nav simts vairs. <laughs> es ietu meklēt to vienu. Un Jēzus saka, ka Dievs ir tieši tāds pats. Viņam ir cilvēku draudzē, piemēram. Bet viens pazūd, un viņš iet viņu meklēt. Protams, ka mēs zinām, ka šodien Dievs to dara caur savu svēto garu. Bet ne tikai. Viņš to gribētu darīt arī caur kādu cilvēku. Un tālāk paskaties, ko viņš saka. Un, ja viņam laimēs to atrast, pat un saka, viņš vairāk priecājas par to, nekā par tām 99, kas nav nomaldījušās. Vai tas nozīmē tie, kas tā uzcītīgi, neatlaidīgi, konsekventi ir divi bērni. Viņi neatkrīt, neuzdod, neviļās, nepadodas, nesalūs. ka die acīs viņi mazāk vērtīgi kā tāds, kurš visu laiku pa laikam krīt un ceļā, krīt un ceļas krīt. Nē. Noteikti nē. Un tomēr Dievam ir prieks par cilvēku, kurš atgriežas. Un viņš tas saka tālāk, runā tieši par to, ka tev un man, cilvēkiem, kuri mīls Dievu, mīls savus brāļus un māsas, cilvēkiem, kur kristietība ir īsta, ka tu redzi kādu, kurš ir atkritis, kurš ir pakritis, Mēs nevaram viņu palaist prompīt. Jā, nu jā, nu atkrišanas laiks stuvojās. Mēs ejam viņu uzmeklēt. Nu rekur mēs lasam. 15. pantā. Bet, ja tavs grālis, brālis grēko noeja un pamāca viņu zem četrām acīm, kad viņš tev klausa, tu savu brāli esi mantojis. Skaties, brālis grēko, tu viņu pamāci. Brālis grēko. Tu nevienkārši viņam saka, jau e, ir jau labi, Dieva žālistība, dievs tev mīl vien nālga, to reizs arī tev netiesāja. Ne, tu pamāc viņu. Es gribētu to salīdzināt ar cilvēku, kurš salasīs mušmiris savā groziņā, un tu to redzi. Tu taču riskēsi ar savām attiecībām un teiks, draugs, tas, ko tu esi izdarījis, nekam nedara. Tās sēnes ir salasītas daudz, darbs ir lieliktas liels, bet tās nekur nedara, tas iznīcinās te. Vai tas nebūtu cilvēks, kurš mīl? Ko? Skaties, tātad tu savu brālēs mantos, ja tu runā, Ja viņš neklaus, tu pieeicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutis katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tiem neklaus, tu saki to draudzēji. Bet ja viņš neklaus arī draudzēji, tad durvi viņu par pagānu un muitnieku. Kad kāds atnāk pie tevis un saka, ka tas, ko es redzu tavā dzīvē, es tev netiesāju, es cenšos tev palīdzēt, tas nav pareizs. Jēzus nepriecājas par to. Ar to tu nepagodini Jēzus. Ar to tu, tu es pagrīdzies citā virzienā, uzklaus katru tādu cilvēku jo tas cilvēks ir pārkāps sev pāri. Mūsu modernā mūsdienu kultūra paģēra, uzstājīgi paģēra, lai tu klusē. Tā ir cilvēka personīgā dzīve, nav tava darīšana. Bet Jēzus uzstāja, ka tā ir tava darīšana, jo tu mīli to cilvēku. Un tas nozīmē, tu redzi, ka kāds grēko, tu centies viņam palīdzēt ar mīlestības pilnu sirdi, nenosodot un pazemīgi, bet tu centies to cilvēku uzrunāt. Un zinat, ko? Viņš saka, tu dara to vienreiz. Ja viņš tev neklaust, tu pieeicini vēl kādu uzticamu cilvēku runā vēlreiz ar viņu. Un ja viņš neklaust vēl aizvien, tu saki to draudzēju. Kāpēc tu saki to draudzēju? Vai tu gribi, lai visi viņu aprunā, lai visi par viņu smējās un tiesā, Nē, tā ir pilnīgi pretēja koncepcija tam, ko Jēzus šeit māca. Kad mācikli kad jautā, kam mums būs lūgt, tad viena no lietām, ko Jēzus ieliek taisa lūgšanas principos, viņš ieliekt piedod mums mūsu parādus. Kā? Kā mēs gribam, lai Dievs mums piedod mūsu parādus? Kā? Mēs gribam pēc viņu lielās mīlestības un žalustības. Bet Jēzus saka, Piedod man tā, kā es piedod. Ak, Dievs, es negribētu būt dunduks, kurš nepiedod kādam cilvēciņam viņu cilvēcīgo vājumu un tādā veidā limitēt Dievam, piedod man manus grēkus. Es to negribētu izdarīt. Tas ir dumjākais, ko es gribētu izdarīt savā dzīvē. Nepiedod, turēt rūkstu un pret kādu cilvēku. Tā veidā ierobežot Dievu piedot man, manus noziegumus. Un kad es bēd šo lūkšanu, viņš vēlreiz atgriezies pie šīs tēmas, viņš saka, kā jūs cilvēkiem viņu ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedosiet, jūs debesu tēvs. Viņš runā par kristiešiem, par Dieva bērniem, jūsu debesu tēvs, jūsu noziegumus nepiedos. Vai varētu būt tā, vai varētu būt tā, ka es eju uz debesī, un man sirds ir pilna rūgtuma pret cilvēkiem? Vai tā varētu būt? Es uzdrošinos šodien sists skaļu brīdinājumu zvanu un teiktu, mīļais draugs, tas ir pilnīgi pretrunā Jēzus principiem. Jo viņš teica, jo Jēzus teica, ka tu gribi piedot cilvēkiem, tu gribi piedot, jo tev ir piedots nenormāli, neaptverami, katastrofāli daudz. Un tā ir man nākošā doma, ko gribu atstāt jums šodien. Un tā ir turpinājums šim Matei evaģeliju. 18. nē. Rekur mēs lasam 19. pantā. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Vēl aizvien tas konteksts ir. Par mūsu savstarpējā matie cīpā. Par to, ka tu esi redzējis kādu cilvēku, kurš krīt, un tu iestājies par viņu. Un tas ir tas, ko mēs tā slavenā rakstvietiņa, ko mēs bieži citēm matē 18.18, ko jūs atraisīsiet, būs atraisīts, un ko jūs saistīsiet, būs saistīts. Mums ir vara! Kā viņš saka tālāk 20. pandā, kur divi vai trīs sapulciešies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mums ir vara nostāties pretī lāstam nāvei, aizkavēt to, aizkavēt vēlna destruktīvu sitienas cilvēkam, kurš ir nomaldījies no patiesības un grēko. Mums ir šīs pilnvars iedots šeit, tieši šī rakstvietiņa šajā visā kontekstā runā. Tā ir tā mazā grupa, kurā to atrodi, atnāc un pasaka, man ir grūtības šāds vai man ir tāds grūtības. Vai mums jāaizlūst par brāli to vai māsu, to kas šobrīd iet nepareiz ceļ. Un tas var būt tā, ka viņas nopļaus vienā dienā, mums jāiestājas par viņiem, lai tas tā nenotiek. Mums ir šis pilnvars un mēs tās lietojam. Mīļais draugs, ja tu esi mazajā grupā, Tas ir Kristus princips, Tev nav jābūt vienam attālinātam, vienam ar Dievu. Tev ir jābūt brāļiem apkārt divi vai trīs. Pie kam, ja tu ievēro, Jēzus ir ar mums. Viņš teica, es jūs neatstāšu un nepametīšu, bet kur viņš saka, jūs divi un trīs kopā manā vārdā, tur viņš saka, es esmu ceturtais starp jums. Viņš saka, ir īpaši svēti, īpaši kaut kāds ko īpaša, apa, īpaša apsolījums šajā brāļu māsu sadraudzībā. Un nepaliets lūdzu viens. Ziniet, ko es gribētu izdarīt tagad? Ka šajā rītā, šeit, es palūgtu piecelties visiem tiem, kas ir atraduši savu mazo grupu. Vienkārši piecelieties, un, 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 un mēs gribētu redzēt, tu visi tos cilvēks, kas atrodas kādā no mazām grupām. Uuu, uh, uuu, uh. mēs ļoti priecējāmies par visiem tiem, kas esam. Paskaties apkārt, varbūt, ka tur kāds ir, ko tu labi pazīsi, kur tu var uzaicināt uz savu grupu. Paldies jums, paldies, ļoti jauki, ļoti jauki. Tie, kas nēsat savā mazajā grupā, es zinu, ka tas nav viegli. Es zinu, ka tas ir latviešu cilvēkam introvertam ir pagrūti. Bet zinat ko? Kad jūs sapratīsiet, ka tas ir ielikts jūsu DNS, šī sadraudzība ar citiem brāļiem un māsām, tur jāpieliek piepūli. Jūs to atradīsiet, no redzēsiet, ka tā ļoti jūs svētīs, šī sadraudzība ar citiem. Bet paskatīsimies vēl mazlietiņu tālāk. Jēzus šeit saka, kur divi vai trīs ir vienā prātā, tur es esmu viņu vidū. Un nākošais, ko mēs dzirdēm, Pēters lāc kājās un saka, kungs, cik kārt man būs piedot uh, savam brālim, kas pret mani grēko?" Pēters domāja, ka neviens tā nemīl Jēzu kā viņš. Atcerties, tāpēc bija tas jautājums, kur Jēzus viņam jautā, Pēteri uh, jaunasdāls, vai tu man mīli vairāk nekā šie? Viņš domāja, ka mīli vairāk. Bija tā reiz, kad Pēters saka, pat ja visi no tevis atkrist, visi par tevi es no tevis, ne, es neapgrēcināšos, es ar tevi cietumā un nāvē. Un šeit viņš saka, brāļu, visas tās, tās, tās mazās, tās visādas nebūšanas man kavē. Viņš runā par piedošanu. Un paklausties, šis ir tas, tas akcentiņš, kur grib, lai tu ieraugi, Un pēc mirkliņš mēs baudīsim arī vakarēdien. Rekur es lasu no 23. panta. Tāpēc debesu valstība ir līdzīgi ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Kad viņš iesāk norēķinu, viņam pieved parādniek, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauža lūdza sacīdams, cieties ar mani, es tev visu samaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēlu un viņš to palaid un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgājas ārā sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudz un sacīja maksā, ko es parādā. Tad viņa darba biedas skrita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājas to iemet cietumā, tie, tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedra to redzēja, tad tie ļoti noskum, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja. Tu nekrietnēs kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdz Pievērst uzmanību, ko saka šis te bagātais kungs. Visu šo parādu, tas parāds ir neiedomājami liels. Tas proporcijas, tas, tas arī tie, tie simts denāri, ja es pareizi atceros, tie simts denāri arī ir parāds, arī ir liels parāds bet tas nav salīdzināms ar to, ar to nenormālu parādu, ko šis darba biedrs bija parādā samam kungam. Un viņš saka, es tev atlaidu to parādu. Iedomājies, tavs kredītu reģistrā tur ir milzīgs cipars, un vien dien tu no tā esi atbrīvots. Viss! Tur ir nula! Tu neesi parādā, nemaz! Tā ir katrs, kurš ir bijis kredītu parādu jūgā, zin kāda tā ir brīvlaišana. Es tev atlaidu, viņš saka, vai tad arī dzen, tev nebija apžēloties par savu darba biedru, a, a, par savu, kā es par tevi esmu apžēlojies, un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Un tātad paklausies Jēzus vārdi, tie ir Jēzus vārdi, kurš viņš saka saviem mācītājiem, Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosiet. Es varu teikt, ka, hei, man grāki piedot, es esmu glābs, es es uz debesī, Mans svārs ir dzīves gramta. Un tas ir tieši tas, ko viņš te saka, es tev atlaidu to parāt. to nenormālu parād. Katrs no mums, mēs, kas esam grēcnieki, varbūt neapzinājumies savu grēka smagumu, bet ir ļoti tā tas vecais teiciens, ka grēku un parādu vienmēr ir vairāk nekā mēs to jūtam. Dievs mums to visu ir piedevis. Vai mēs varam visu to dabūt atpakaļ uz savu Jā. Ja mēs esam nepiedodoši pret saviem līdzcilvēkiem. Ja mēs esam nemīvoši pret savu ģimeni, jo mūsu kristietība, mūsu dievu bērnība sākās ģimene, tad tā izplatās ar vienu un mēs esam piedodoši laipni, dāsni. Mēs esam cilvēki, ar kuriem neviens nebaidās darīšanās iesaistīties, jo mēs esam cilvēki, kas piedod, mēs esam cilvēki, kas rūpēmies par citu labklājību. Tādiem mums vajadzētu būt slaveniem visā pasaulē, kristieši, tie ir lēmprātēgākie un dāsnākie cilvēki. Un kam dēļ? Nu tāpēc, ka mēs esam bailīgas maza saitiņas. Nē, būt mazam un ļaunam nav, nav vajadzīgs spēks. Paskatīties apkārt katru reizi, kad jūs redzēsiet mazu klēpju sunīti. Viņai ir tik daudz ļaunam un dusma, kā nav lielā rotvēlerā. Tas liels rotvlers, vēl domā, ko ar tevīm darītu. Mazais trīc on, noidam būt But tādam vēl kas tādu niks no uzvis pasavus baldi, būs viskovī dozroša. Tois mas čivala, nekas liels tu nē. Duma, tu esi varons, kad tu visam ķeris pie rīkls. Tas nav nekas īpašs. Tieš būt dāsnam, tieš būt mierīgam laipnam, ir ķēnišīgs kvalitāte. Un tas ir, ko viņš šeit saka. Kāpēc mēs esam tādi? Jo mēs esam sastapušies ar necerētu, neiedomājumu dāsnu. Šodien mēs baudīsim vakarēdi, un tas ir tieši tas, ko viņš sacīja. Kad viņš paņēma aiz, viņš teica, šī ir mana miesa, kas par tevi tiek adot. Par tevi Dievs nesamaksāja ar vienu vecu eņģeli, lai gan iespējams, eņģeli nav veca. Viņš nesamaksāja ar zeltu ielu, viņš nesamaksāja ar, ar pēļu vārtiem. Viņš, lai tevi izglābt, viņš atdeja savu dēlu, un tas dēls tev atnāca un teica, šī ir mana miesa kas par tevi tiek adot, un šis ir jaunā derība. Tā jaunā derība ir manās asinīs. Tā jaunā derība ir manās asinīs. Tu esi piedzīvojis tādu dāsnumu no Dieva, tādu piedošanu. Tavs nenormālais parāds ir piedots, salīdzināts. Tas ir tas, ko Matei 18. Jēzus saka, ko jūs esat dabujuši, bez maksas esat dabujuši, bez maksas dodiet tālāk. Jēzus uzskat, ka tas ir likums, ka tā ir norma. Apsilis jākabs otrajā nodaļā saka tāds vārdus, ka ties ir bez žēlistības tam, kurš neparāda žēlistību. Tas nozīmē, ja tu esi tāds kasīgs, stingrs, tu esi tāds principi cilvēks pret citiem. Tieši to pašu tu dabū pret sevi. Un tu negribi. Tas ir tev ļoti, ļoti neizdevīgi, ka Dievs ir ļoti principiās pret tevi. Un tāpēc šodien, kad tu baudīsi vakarēdien, no Dieva puses lūdzu, lai tu paskaties uz to, ko tu esi saņēmis. Tu dzīvo ne savu dzīvi, Tev ir izglābuši ne tavu labie dārbi, ne tavu kristietību, ne tavu, tavu perfektā, tev ziedojumu vai tavu labie dārbi. Nav tev nodrošinājuši to, kas tev ir. Tas ir Jēzus upurs. Viņš tev visu savu mīlestību ir izlējis tev, ka tu vispār par to nenojaut, kas tā tāda ir. Un viņš vēlas, viņš pieprasa, viņš saka, ka tas ir tevī, lai tu pagriezies pret saviem līdzcilvēkiem ar to pašu dalies tālāk. Piedomā lūdzu pie tā.